0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite auch heute um den 31. Spieltag dieser Bundesliga-Saison zu besprechen. Alex Trujka, hallo Alex. Moin Moin, Servus. Ja, Moin, Servus, hallo. Wir sind äh, vollzählig zu zweit, um über den 31. Spieltag zu sprechen, auch das habe ich schon gesagt. Es ist äh, vermeintlich noch spannend an der Spitze. Ähm, ja, wie lange das so bleibt und was da passiert, das müssen wir jetzt Woche für Woche aufarbeiten. Es ist auch noch spannend, unten, was den Abstieg angeht, auch da ist ja ein bisschen was passiert. Also wir müssen auf jeden Fall aufarbeiten wie die Liga sich seit unserem letzten Gespräch vor einer Woche verändert hat, denn da passiert im Moment immer eine Menge. Deswegen wollen wir gleich auch reinstarten, besprechen heute wieder alle neuen Spiele dieses Spieltags. Bevor wir das machen, aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort, worum es geht, ist klar Alex, die Bundesliga, der 31. Spieltag und zuallererst blicken wir auf zwei Freitagsspiele und ähm, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ich glaube, das ist vielleicht das erste Mal, dass das überhaupt passiert mit zwei Freitagsspielen und ähm es liegt vor allen Dingen an dem ersten Spiel, über das wir sprechen wollen, nämlich Leverkusen gegen Köln, das wurde verschoben, weil Leverkusen das beantragt hat, denn Leverkusen spielt nächste Woche im Halbfinale gegen die Roma, ist noch in der Euroleague vertreten, hätte Sonntag gespielt und hat gesagt, hey, das ist uns zu wenig Pause, können wir da nicht was machen und diesem Antrag wurde stattgegeben und deswegen haben wir zwei Freitagsspiele. Bisschen Chaos drumherum, kann ich auch als jemand, der in Köln wohnt, sagen, dass ich durchaus mitgekriegt habe, hier in NRW musste ein bisschen was umgeplant werden. Auch Polizisten bei so einem Nachbarschaftsduell und Co. Sind, sind natürlich dann relativ kurzfristig informiert. Hey, wir spielen am anderen Tag, aber klappt alles. Und jetzt natürlich die Frage, welcher Verein damit besser umgehen kann, dass noch mal ein bisschen Veränderung reinkam. Denn äh, gerade gerade Leverkusen natürlich gefragt, ihren Platz äh, auch um nächstes Jahr Euroleague zu spielen, vielleicht zu verteidigen.
1: Nachbarschaftsduel, hast du es genannt. Ja. Ja. Ist das kein Derby? Nein. Ist kein Derby. Okay. Wie viel, wie viel Kilometer trennen die beiden Städte? Null. Weil es eine Stadtgrenze ist, die fließend ist. Ich
0: wohne in Köln und ich, ich glaube, es ist, ich bin schneller im Leverkusener Stadion als im Kölner Stadion.
1: Aber ja. Ja. Äh, Steffen Baumann hat gesagt, ob Derby oder Nachbarschaftsduel, Es ist mir sch egal, wie man das nennt. Ähm, also von daher, ich würde es Derby nennen. Du, du vermeidest das. Der, der alte Streit. Mal gucken. Auf jeden Fall wird es hitzig sein, egal wie man das Spiel tituliert. Ich glaube, da wird ein bisschen mehr Feuer drin sein in diesem Spiel ähm, als in irgendeinem anderen 08:15-Spiel, wenn es jetzt gegen ne, was weiß ich Stuttgart, Hertha oder Augsburg gehen würde. Aus, vor allem aus Kölner Sicht, die das ja ein bisschen ja sicherlich ernster nehmen. Für die Leverkusen wird das, denke ich mal schon ein Spiel sein, dass man halt einfach nur gewinnen will und ja, zufällig spielt man halt jetzt gegen den Nachbarn, wohingegen die Kölner glaube ich das eher als Ansporn nehmen, ne? so richtig feurig ins Spiel zu gehen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt auf diese Partie. Sportlich ähm, durchaus was gegeben, glaube ich. Vor allem, weil zuletzt ja ähm, der FC sich durchaus stabilisiert hat. Jetzt mal die Niederlage ähm, gegen Freiburg ausgeklammert. Davor gab es vier Spiele ohne Niederlage. Also da hat man den Klassen halt sicher gemacht und sich definitiv von einer besseren Seite gezeigt. Von daher, wenn man da wieder jetzt noch ein paar Prozent mehr raushaut, weil man ja angestachelt ist durch dieses nachbarschafts derby dann könnte da schon was gehen für den FC. Ja, auf jeden Fall. Also
0: es ist ja auch ein Verein, die Kölner, die durchaus äh, gerade auch einen Trainer haben, auch ein Spielsystem haben, was von Emotionen lebt. Ne? Wir haben ein paar starke Auftritte auch gegen Gladbach gesehen, seit Baumgart-Trainer ist. Also all diese zusätzliche Motivation, Emotionen, das, das ist glaube ich immer schon ein Faktor aus Kölner ja. Sicht. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir bei Leverkusen über die vielleicht formstärkste Mannschaft der Rückrunde sprechen und äh, auch wenn es am letzten Wochenende dann ja nicht geklappt hat, da war eben der Gegner Union Berlin. Es war auch ein Leicht komisches Spiel aus Leverkusener Sicht, muss ich sagen, weil man sich so sehr auf dieses Spiel von Union eingelassen hat, also man ist äh, hat sich überhaupt nicht mehr auf die eigenen Stärken, die ja eher in der Offensive liegen, verlassen, sondern selber sehr tief gespielt, ich glaube sechs Verteidiger nominell waren namentlich auf dem Platz, da bei Leverkusen zu Beginn des Spiels, also es war ein bisschen... Ein bisschen anders, ein bisschen abwartender Ansatz. Aber klar, trotzdem, äh, sie spielen unter Schabi größtenteils eine zumindest ergebnistechnisch herausragende Saison. Und ähm, ich glaube, das ist halt eben auch ein Faktor, der für mich schon eine große Rolle spielt. Sie haben die Selbstsicherheit durch die Form und dann natürlich die Qualität bei den Offensivspielern, um eben auch auszunutzen, dass die Qualität bei den Kölnern bestimmt Mannschaftsteil nicht so hoch ist.
1: ja. Die Form hast du angesprochen, 14 Pflichtspiele ist Leverkusen unbesiegt, also in der Bundesliga sind sie nicht äh, in der in der Rückrundentabelle, äh, nicht mal in den Top 4, ähm, da sind Freiburg, Mainz, Bayern und Dortmund besser, aber ähm, da sie in der Europa League ja ähm, gute Ergebnisse erzielt haben und da sehr weit bis ins Halbfinale gekommen sind, sind sie tatsächlich sehr, sehr formstark in 14 Spielen eben ohne Niederlage. Also ich setze hier ganz ehrlich gesagt auf die Formstärke der Leverkusener und natürlich auf den Heimvorteil. Jetzt gegen Union war übrigens dein 0-0, ich erinnere mich richtig, du hast sogar das Ergebnis korrekt prognostiziert bei Union gegen Leverkusen. Also Hut ab dafür, da 0-0 zu tippen ist, schon mal gewagt, ging aber voll auf bei dir. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt fast mal ausgeruht aus Leverkusener Sicht, Anlauf genommen, damit man jetzt mal wieder einen Sieg einfährt. Also ich setze hier tatsächlich auf den leverkusen Sieg. Ich habe da, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, keine Zweifel. So sicher kann man in sich im Fußball nie sein. Aber ich bin guter Dinge, dass sich einfach die bessere Mannschaft durchsetzen wird, egal wie viel ja, Prozentpunkte ähm, Köln emotionalisierter Art. Draufsetzen wird, aber ich glaube, die Qualität Leverkusen, das, Leverkusens, vor allem die Offensivqualität, sollte sich durchsetzen. Ja, bin ich
0: komplett bei dir. Es ist auch noch ein Heimspiel, also beziehungsweise eher aus Kölner Sicht. Das ist halt ein Auswärtsspiel. Ich finde schon, das macht nochmal einen kurzen Unterschied äh, oder einen kleinen Unterschied, der zusätzlich auf äh, Leverkusen einzahlt und dann würde ich mich wirklich die anschließen wollen. Die Quoten im Dreiweg, 16 Sechser, ein Siebener, Quoten gibt es im Schnitt auf die Leverkusener. Das ist gut äh, gut vorstellbar und wäre auch mein Tipp für dieses Spiel. Und damit würde ich sagen, wir haben ja noch eins am Freitag abzuarbeiten. Auch das ist durchaus spannend. Mainz spielt gegen Schalke und da haben wir natürlich ein Team, was äh, ja mittendrin ist im Abstiegskampf mit den Schalkern und da ums Überleben kämpft, denn die stehen gerade auf Platz 17, das ist ein direkter Abstiegsplatz, aber nur zwei, ein Punkt hinter Platz 15 und Stuttgart, zwei Punkte hinter Platz 14, also ein Sieg kann dich temporär sogar aus der Gefahrenzone herausbringen und auf der anderen Seite haben wir die Mainzer, die haben am vergangenen Wochenende auch verloren, sind trotzdem noch in Reichweite der Euroleague-Plätze. Also für beide Teams geht es um noch was. Und äh, jetzt die große Frage, ob Schalke an die an die Sensation, an den späten Sieg gegen Werder anschließen kann vom letzten Wochenende.
1: Tja, das war ein Big Point. Ja. Gegen Bremen, ein richtige, richtig, richtig. richtig äh Big, big point, mit dem man vielleicht nicht unbedingt im, während des Spiels noch gerechnet hatte, nachdem sie ja sogar hinten lagen, ähm, war das echt eine, ja, eine Mammotaufgabe und äh, hat moralisch sicherlich für einigen Auftritt äh, gesorgt. Den brauchst du aber auch, wenn du noch meins fährst, denn ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die sind in der Rückrunde richtig stark drauf, drittbestes Rückrundenteam. Ähm, super, super schwer zu besiegen, super viel Selbstvertrauen generell über die letzten Monate, gesammelt, haben sich zu Hause auch stark verbessert gezeigt. Also das wird, nur drei Heimniederlagen für Mainz bislang, also das wird, boah, das ist Steine klopfen für Schalke. Das wird richtig schwer, vor allem, weil sie ja zuletzt, und das ist ja das Hauptproblem, in der Fremde regelmäßig so schwach waren. Du hattest fast zwei Gesichter von Schalke regelmäßig zu Hause, gab es immer wieder Big Points, aber in der Fremde, war das teilweise ja wirklich viel zu wenig. Ne? Da gab es da gab's ja das ein oder andere Ergebnis, wo man, wo man ganz klar gezeigt hat, oh, vielleicht kann man in der Bundesliga dann so doch nicht mithalten. Ne? In Freiburg gab es ein 0 zu 4. Wir erinnern uns in Hoffenheim nicht gut genug, gab es ein 0 zu 2. Ähm, jetzt wird es mal Zeit, dass man auch auswärts halbwegs und das Heimgesicht zeigt der letzten Wochen und Monate. Das ist
0: auf jeden Fall so. Es wird Zeit und ähm ja, es ist einfach wahnsinnig viel Druck auf diesem Spiel und das macht es für mich echt äh, schwer, das zu tippen. Wir haben ja übrigens ziemlich identische Quoten zum anderen Freitagsspiel. Also im Schnitt gibt es 1,65er Quoten auf die Heimmannschaft Mainz und im Schnitt 1,65 Quoten auf die Leverkusener. Und äh, man hat gehört, bei den Leverkusenern habe ich mich eben relativ leicht getan, auf sie zu tippen. Das ist bei Mainz noch nicht so der Fall, bei diesem Aufeinandertreffen. Denn Schalke ist für mich schon eine Mannschaft, die. Ja, sicherlich ähm, zumindest als Mannschaft wirklich funktioniert. Das kann man ihnen nicht absprechen, seit äh, Reis da ist. Und natürlich geht es da jetzt wirklich nur ums Überleben. Ne? Mainz hat am vergangenen Wochenende dann auch eher enttäuscht, während Schalke diese Euphorie nochmal mitgenommen hat. Es fällt mir trotzdem immer, immer schwer, auf einen Schalke-Sieg auch zu tippen. Weil ich immer äh, Fragezeichen habe, wie genau wollen die mehr Tore schießen als der Gegner? Also für mich fühlt es sich immer so an, Mensch, hier kann Schalke schon, schon einen Punkt holen. Aber reicht das am Ende? Ne? Ähm, das ist immer so mein Gefühl. Und da ist es zumindest ja auch mal interessant zu erwähnen, dass die Unentschiedenquoten mit 4, zehn im Schnitt hier relativ hoch sind für Unentschiedenquoten. Ne? Da sind wir normalerweise immer im mittleren Dreierbereich, so in der Bundesliga oft. Hier haben wir über Viererquoten aufs Unentschieden. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, was ich hier
1: nicht ausschließen wollen würde. Das würde ich auch nicht ausschließen wollen. Ähm, ich könnte mir das auch vorstellen, was ich übrigens bemerkenswert finde. Und das ist so ein kleiner Mutmacher für die Schalker. Oder für alle, die ja, vielleicht auch einfach auf Schalke tippen wollen. Mainz hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga häufiger kein Tor geschossen, als gegen Schalke. In 31 Duellen 17 Mal ohne Tor geblieben, die Mainzer. Ich finde das bemerkenswert. Und äh, zeigt auf, irgendwie, ja, tut sich Mainz da regelmäßig schwer, nicht nur zu gewinnen, sondern einfach äh, Schalke, den Schalkern überhaupt irgendwie ein Tor einzuschenken. Also das ist ein kleiner Mutmacher. Ähm, du hast ja zuletzt das 0-0 zu -0 bei äh, Leverkusen Union richtig prognostiziert. Können wir uns ein 0-0 bei Mainz Schalke vorstellen?
0: Ja, absolut. Also spätestens mit der, ähm, spätestens mit der äh, Statistik, die du jetzt auch genannt hast, dass Mainz... Äh, oft nicht trifft. Schalke habe ich ja schon gesagt, da kann ich mir immer vorstellen, dass sie nicht treffen. Also 0-0 ist für mich wirklich nicht ausgeschlossen. Führt natürlich auch dazu, dass so Tipps wie äh, unter 2,5 beide Teams treffen, nein, ähm, unentschieden, das sind für mich dann eben auch
1: die Tipps, die, ja, die ich so auch mitgehen würde. In den letzten 16 Spielen hat aber Mainz nur in einem einzigen Spiel kein Tor geschossen. Jetzt zuletzt beim 0-3 in Wolfsburg. Ansonsten in den letzten 16 immer mindestens ein Tor geschossen. Häufig sogar sogar mehr als eins. Weil sie ja eben so unglaublich stark drauf sind in 2023. Also da hat Schalke, wie gesagt, einiges vor, wenn sie hier erneut äh, die Null halten wollen, was ihnen eben gut gelingt gegen, äh, gegen Mainz. Aber das wird nicht leicht werden. Gerade nicht am Mainzer Bruchweg und gerade nicht gegen das äh, Bo Svensson Mainz des Jahres 2023. Ich kann mir das unentschieden vorstellen, aber logisch, Meins ist hier der Favorit, 1,65er-Quoten zeigen das ja auch auf, ne? Ja, zeigen es auf jeden Fall auf. Aber trotzdem, ähm, ich bin hier so ein bisschen...
0: Ich habe so ein Gefühl, der Schalke noch lange, lange da äh, ja, mitkämpft, um zumindest den Relegationsplatz. Ein Punkt würde genau das ja auch bedeuten, ähm, dass man da eventuell sogar wieder anschließt. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen. Würde aber sagen, lass uns äh, so langsam weiter Richtung Samstag ziehen. Auch da haben wir natürlich einige spannende Spiele. Unter anderem das Duell zwischen Augsburg und Union Berlin. Augsburg so ein bisschen mit Platz 13, 31 Punkten im Moment der der erste Verein oder der letzte Verein, der für mich noch im im Abstiegskampf steckt. Also alle darüber sind für mich so langsam aus dem Schneider, nur Augsburg noch so ein bisschen in Gefahr, weil sie eben ja. trotzdem auch nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt sind. Äh, darüber hast du dann Werder, die sind nochmal vier Punkte höher, das sollte nicht mehr so brenzlig werden, also Augsburg immer noch in Gefahr, das muss man feststellen und Union Berlin immer noch im Kampf um die Champions League.
1: Absolut, ähm, also da geht es für beide um richtig, richtig viel, äh, das wird das wird richtig knackig, ähm, Unioner, nur noch zwei Punkte vor Leipzig, vor Platz 5. Jetzt spielen ja Freiburg und Leipzig gegeneinander an diesem Wochenende. Das Spiel besprechen wir gleich. Also die nehmen sich die Punkte weg, heißt Union. Kann der strahlende Sieger im Kampf um die Champions League sein, wenn sie hier in Augsburg gewinnen. Und gleichzeitig können die Augsburger da unten nochmal richtig reinrutschen, was wir so ja in den letzten Wochen auch nicht auf dem Schirm hatten, weil die ja irgendwie ja, seit Wochen sechs, sieben, acht Punkte Vorsprung hatten. Ne? Aber sich so richtig dann doch nicht retten konnten oder absetzen konnten. Und jetzt plötzlich, ja. Holt Stuttgart regelmäßig Punkte, holt Bochum regelmäßig Punkte, holt Schalke regelmäßig Punkte. Und dann kann es richtig kitzlig werden da unten. Also spannend. Ich nehms mal vorweg. Ich setze hier auf Union. Ich glaube, Union kann die Augsburger da unten richtig reintreten, reinkicken. Ja,
0: also ich meine, klar, ist jetzt auch nicht... Also du hast es so gesagt, so ein bisschen gesagt, als wäre das jetzt ein äh, Underdog-Tipp, aber Union Berlin ist ja eine Champions-League-Mannschaft,
1: ne? Also wir ja, ja, wir ja jetzt nicht über 13. Champions League-Mannschaft klingt jetzt so, als wenn sie schon da spielen würden.
0: Ja, ich, also werden sie am Ende der Saison. Werden sie. Oh. Um, okay. Und äh, dafür brauchen sie jetzt auch diesen Sieg, glaube ich, bei dir. Übrigens sind sie dann ja auch immer noch so ein bisschen in einem Meisterrennen zwischen zwei Mannschaften, die sich auch äh, wöchentlich nicht mit Ruhm bekleckern im Wechsel. Also muss ja auch sagen, sie sind nur sechs Punkte hinter der Tabellenspitze immer noch. Ne? Da brauchen wir jetzt nichts künstlich heraufbeschwören, aber es ist schon spannend, dass da zwei Vereine mit Freiburg und Union Berlin jetzt auch noch temporär in Schlagdistanz zu den beiden ganz Großen oben stehen. Und Union Berlin wird es bleiben. Das ist wirklich auch der Tipp, den ich da gehe, bin da völlig bei dir. Augsburg hat jetzt wieder zwei Unentschieden zuletzt abgerungen bekommen, aber jetzt kommt Union Berlin, die haben auch Unentschieden gespielt, die wissen, jetzt brauchen sie auch wieder diese Punkte, um da oben drin zu bleiben, um Champions League zu spielen. Und der allerletzte Punkt, um auf Union Berlin zu tippen, sind natürlich wie an 30 von 34 Spieltagen die tollen Quoten auf den Tabellen Ne, Zwei 20er-Quoten gegen eine Mannschaft, die noch im Abstiegskampf steckt. Das äh, bekommst du auch sonst nicht. Das bekommst du nur, wenn Union Berlin da steht. Äh, haben wir schon oft drüber gesprochen und hat sich auch schon oft gerechnet, dieser Tipp zu sagen, Mensch, Union Berlin hat gute, gute, zu gute Quoten. Das sollte man vielleicht anspielen.
1: Das könnte man definitiv anspielen. Wobei, Augsburg zu Hause, das ist halt auch immer für jede Mannschaft sehr, sehr unbequem. Ne? Sie holen einfach ähm, regelmäßig P Punkte zu Hause. Das sind nicht immer Siege, weil sie schießen äh, sehr, sehr wenig Tore. Es sind nur 15 Heimtore in 15 Spielen. Aber Sie holen immer wieder auch Punkte, die auch ich gar nicht auf dem Zettel habe. Auch jetzt gegen Stuttgart hatte ich ja eher auf Stuttgart gesetzt. Da hätten sie ja auch beinahe gewonnen mit ihrem typischen Augsburg-Fußball. Ne? Stand es ja lange Zeit 1 zu 0. Bis, ich weiß gar nicht wann, fünf Minuten vor Schluss oder irgendwie sowas. Also beinahe hätten sie ja wieder da ein 1 zu 0 eingefahren, wie zuletzt. Gab es ja viele Heimsiege, ne? 2-1-Bremen, 1-0 Hoffenheim, 1-0 Leverkusen und 1-0 Gladbach. Also diese hart erkämpften, ekligen. 1-0-Siege, die gar nicht so unbedingt verdient sind, aber irgendwie ziehst du das die Mannschaft, äh, den Gegner auf dein Niveau runter, ringst sie nieder mit irgendeinem ergurkten Tor und zitterst das über die Zeit. Das machen sie einfach in der Saison immer wieder. Also das wird schon, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das heißt, Union-Tipp finde ich trotzdem gut. Wenn Union gewinnt, maximal aber mit einem Torvorsprung vielleicht, das ist jetzt mal mein, mein Ergebnis, der reicht es ja mal andersrum, zu einem dreckigen 1-0 von Union bei Augsburg und nicht für Augsburg zu Hause gegen den Gegner. Also 1-0 Union. Dreckig, ja. auf Augenhöhe, irgendwie reinrumpeln Tor, vielleicht auch gern nach Standard oder ein Elfmeter oder sowas. Und dann hätte jeder gesagt, eigentlich kann das auch 0-0 ausgehen. Aber diesmal gewinnt halt Union knapp in Augsburg. Ja, auf jeden Fall vorstellbar.
0: Wie gesagt, würde ich mich auch anschließen. Gute Quoten gibt es auch. Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Gladbach gegen Bochum. Das zweite Duell gegen eine Borussia von Bochum in, in dieser Woche quasi. Zuletzt ging es ja gegen Dortmund und man konnte da einen Punkt abtrotzen. In äh, Hand-in-Hand-Arbeit mit dem Schiedsrichter-Team hat man das geschafft. Herzlichen Glückwunsch da nochmal. Ah, ja, ja, ja. Ähm, dann äh, ja, hat man sich.
1: Selbst eine Woche später
0: sitzt der Stachel noch tief. Also äh, Keiner verweigere die Aussage. Ähm, wir reden über die Mannschaft auf dem Relegationsplatz und natürlich über eine Tabellensituation, in der jeder Punkt Gold wert sein kann. Bochum hat so ein bisschen, finde ich, immer das Problem, wenn du da unten jetzt in die Tabelle guckst, wir haben nur noch vier Spieltage und sie haben das schlechteste Torverhältnis und das auch, äh, ja, zumindest mit fünf Toren vor den Schalkern, also noch sch fünf Tore schlechter als die Schalker und alle anderen Vereine sind deutlich besser aufgestellt, was das Torverhältnis angeht, finde das so eine Problematik, weil ihnen die Punkte vielleicht am Ende nicht unbedingt reichen werden, wenn es so eng ja. ist. Ne? Das mhm. heißt, Bochum ist eigentlich darauf angewiesen, jetzt noch ein, zwei Siege zu holen, nicht nur mit den Unentschieden da im Rennen zu bleiben, denn ansonsten wird die Tordifferenz vielleicht zum Problem. Und die große Frage ist, äh, ja, warum denn eigentlich kein Sieg gegen Mönchengladbach? Denn ja, man kann echt nur nach den letzten beiden Bundesligaspielen nochmal anschließen, was wir hier schon öfter gesagt haben. Die wollen einfach nur Sommerpause.
1: Ja, die wollen nur Sommerpause. Aber um deine Frage zu äh, beantworten, warum denn nicht ein Auswärtssieg der Bochumer? Ja, weil sie Auswärts spielen. Ähm, denn da sind sie die zweitschwächste Mannschaft der Bundesliga. Zwei magere Siege und zwei magere Remis macht acht magere Punkte. In der Fremde, in der Saison nur die Härter ist noch wesentlich schwächer in der Fremde. Ähm, also gut, die Abstiegsaneraden sind alle schwach. Auch Stuttgart hat nur einen Sieg ähm, auswärts geholt, auch Schalke. Aber eben in der Fremde ist Bochum nicht das gleiche Bochum wie eben zu Hause, wo sie zeigen können, dass sie über ihre Leidenschaft ähm, ja auch den Top-Teams, ne, auch, auch in dem Fall den BVB, wenn auch mit ein wenig Glück einen Punkt abtrotzen können. Aber in der Fremde sind sie einfach regelmäßig sehr, sehr schwach. Das könnte die Antwort auf deine Frage sein, warum nicht ein Bochum-Sieg? Ja,
0: also ist tatsächlich dieser Punkt, der es so ein bisschen schwerer zu fassen macht. Ich finde, man hat auch natürlich beim Dortmund-Spiel äh, letzte Woche gemerkt, was für eine unfassbare Atmosphäre da war und ähm, dass das sicherlich auch hilft einer Mannschaft. Trotzdem, ja, für mich ist tatsächlich äh, Gladbach eine Mannschaft, oder äh, es ist fast irgendwie unfair oder für alle Leute, die tippen wollen weil es ja überhaupt es ist ja ganz schwer einzuschätzen, ob wir jetzt darüber reden, wie sich diese Mannschaft präsentieren kann, was für eine Klasse sie haben oder ob sie einfach so wie oft in dieser Saison wirklich keine Lust haben und dann auch vollkommen unabhängig von ihrer Qualität was gewinnen äh, oder was verlieren. Ne? Und das ist ehrlich gesagt muss ich schon sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier äh, ein Spiel sehen könnten, wo eben ein großes Gefälle in Motivation und Zielsetzung ist. Ne, Wir haben Bochum, mhm. die funktionieren. Du siehst auch, die wollen kämpfen. Und für die geht es um alles. Und auf der anderen Seite hast du Gladbach. Und das muss man einfach sagen, wenn denen ein richtig unangenehmer Gegner jetzt gegenübersteht und wir haben oft genug gesehen, so richtig Lust haben die eigentlich gar nicht. Warum sollte Gladbach unbedingt dieses Spiel gewinnen? Ne? Mit dieser Einstellung gegen diese Einstellung der Gegner. Und für mich ist, ich sage jetzt mal so, auch mein Lieblingstipp hier natürlich einfach interessant, es gibt nämlich 19 er bis 2er-Quoten auf die doppelte Chance. Also Unentschieden oder Glad äh, unentschieden oder Bochum, also die Bochumer nehmen hier mindestens einen Punkt mit gegen ein ein Gladbach, was ihnen überhaupt nichts auf der Motivationsebene entgegensetzen kann, finde ich, äh, spricht mich schon an.
1: Spricht mich auch an. Äh, ein Sieg in neun Spielen für die Gladbacher übrigens zuletzt, das war ein 2-0 gegen Wolfsburg. Ansonsten ja jetzt auch wieder zwei Niederlagen in Folge gegen Stuttgart und Union. Ähm, gut, dass eins zu eins in Frankfurt war. Auch eher glücklich. Da hat ja Frankfurt unfassbar viel verballert. Ähm, also es ist es ist schon wirklich ziemlich so, wie du sagst, dass sie nicht immer Lust haben. Sie sind natürlich in, in Phasen äh, immer eine, eine gute Bundesliga-Mannschaft oder sie zeigen es nur in Phasen, aber halt selten über 90 Minuten, weil ja. auch ja, wie du schon sagst, finde auch für mich oft da einfach Lust, Motivation, der letzte Antrieb fehlen. Warum auch immer, seit Wochen, seit Wochen, seit Monaten. Und das wird Bochum definitiv haben. Wenn Bochum seine Leistung zum Beispiel gegen Köln, falls du dich erinnerst, hier an den Tag legen kann, dann könnten sie hier gewinnen. In Köln haben sie ja 0-2 gewonnen, standen hinten super und haben top umgeschaltet gegen natürlich eine offensiv sehr biedere Mannschaft. Aber ich glaube, dieses... Dieser 2-0-Auswärtssieg am 24. Spieltag gegen Köln, ich hatte, ich hatte ihn über 90 Minuten gesehen, könnte so als Blaupause dienen, wie man auch Gladbach äh, ärgern kann. Ne? Du stehst gut ähm, und schaltest einfach um über deine schnellen Spieler, da haben sie ja einige im Kader, und dann könnten sie das gewinnen. Deswegen doppelte Chance, x2, ich schließe mich an, weil ja es ist trotzdem Bochum auswärts, aber die müssen einfach ein bisschen mehr, unentschieden für mich auch, sehr, sehr gut im Bereich des Möglichen. Aber ich will den Bochumer Sieg nicht ausschließen gegen oftmals einfach ja demotivierte, lustlose Gladbacher. Doppelte Chance, ich schließe mich an.
0: Sehr schön, dass wir uns da einig sind. Und es ist, wie gesagt, ja auch quotentechnisch plus doppelte Chance, haben wir oft drüber geredet. Nehme ich immer gerne mit und ist auch hier der Fall. Und was ich natürlich auch immer gerne mitnehmen ist eine mögliche Revanche für ein Pokalspiel. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit in der Pokalfolge drüber geredet. Mensch, es passiert Ungewöhnlich oft, dass sich Spiele wiederholen und auch den Fall haben wir ja tatsächlich jetzt hier wieder, ne? haben wir in der Pokalfolge gar nicht erwähnt. Freiburg empfängt Leipzig zum zweiten Mal äh, in dieser Woche und man muss damit einsteigen zu sagen, das erste Mal ging richtig in
1: die Hose. Das ging richtig in die Hose, auch für uns übrigens, wir hatten ja Freiburg auf dem Zettel. Ähm, Kann aber ich mich ich nicht erinnern, für dich vielleicht. Ja, meine Erinnerung ist da ein bisschen besser. Aber ähm, ja, ich glaube, nicht nur wir, sondern wer hatte das schon auf dem Zettel, dass nicht nur Leipzig in, in Freiburg gewinnt? Okay, ne, logisch, das, das haben sie drauf. Aber dass Freiburg so dermaßen keinerlei Gegenwert zeigt, fast vom Anspiff weg, dass sie wirklich ja desaströs verteidigen, körperlos verteidigen in einem Heimspiel wohlgemerkt, wo sie ja eigentlich immer genau das Gegenteil an den Tag legen. Also, das konnte man nicht, das konnte man nicht kommen sehen. Ich glaube, das war ein. Schock, nicht nur für die Freiburger, sondern fast schon für ganz Deutschland, wie wie leicht es da Leipzig hatte, dass sie natürlich die spielerische Klasse haben, ist ja eh klar und die individuelle Klasse war war enorm, ne, mit Olmon und Kunku, der jetzt wieder fit ist und auch direkt wieder in Form gekommen ist, aber dass es Freiburg dann so dermaßen körperlos und auch ja kopflos anstellen würde, das kann dem kann man nicht kommen sehen. Die Frage ist jetzt natürlich, kannst du dich dann direkt hier, was sind es, vier Tage später, fünf Tage später, davon erholen, das abschütteln und das auch in ja, ummünzen in einen Antrieb, dass du sagst, ich will es jetzt den Leipziger zeigen und will mich revanchieren für diese Pleite. Boah, ich tue mich schwer. Ich, jetzt neige ich tatsächlich eher dazu zu sagen, Leipzig gewinnt auch das zweite Spiel in Freiburg.
0: Ja, es ist für mich, ich sag mal so, man muss das wirklich zwei, also, oder... Ja, aus zwei Perspektiven betrachten. Einerseits, wenn wir wirklich sagen, ey, wir hatten jetzt gerade eine Leistungsschau, wie es zwischen diesen beiden Mannschaften aussieht und da haben wir ganz klar gesehen, es gibt eine Mannschaft, die dieses Duell dominiert hat und das macht sie zum Favoriten. Auf der anderen Seite... Uh, erinnere ich mich, dass wir auch mit Leipziger Beteiligung natürlich genau dieses Spiel auch hatten. Man hat am Ende gegen Union Berlin letztes Jahr im Pokal sich durchgesetzt im Halbfinale, am Wochenende gegen Union Berlin gespielt und verloren, obwohl man im Pokal gewonnen hat. Und das ist für mich rein vom Gefühl her wieder irgendwie eine realistische Herangehensweise, weil wir reden natürlich trotzdem über Mannschaften, die beide eine gute Saison spielen. Wir reden, glaube ich, bei Freiburg auch über eine Mannschaft, die ja, mit dem Trainer gemeinsam es immer gut hinbekommt, ihre Ansprüche zu formulieren und äh, glaube ich auch im Kern wirklich eine sehr gesunde Mannschaft ist und deswegen habe ich irgendwie so ein Gefühl, vielleicht geht man da doch raus mit nochmal der Extra Motivation, während die Leipziger so ein bisschen mit dem, naja, Job erledigt Gefühl eher reingehen, also ich sag mal so und das kommt eben auch noch dazu, also Bauchgefühl und Quote, wir kriegen ja halt eine Viererquote auf Freiburg zu Hause, ne?
1: Ja, äh, Job erledigt Gefühl übrigens, das kannst du nicht an den Tag legen. Mit Blick auf die Tabelle ist ja Vierter gegen Fünfter. Wenn Leipzig gewinnt, springt Leipzig auf den Champions League Platz, überholt Freiburg. Wenn Freiburg gewinnt, wäre das ein monströser Schritt Richtung Champions League-Quali. Weil du dann ja fünf Punkte Vorsprung hast, vor Leipzig deinem ersten Verfolger. weil nur noch was dann drei Bundesliga-Spielen. Oder vier? Drei. So. Also, das war das wäre. Ja, ich will jetzt nicht sagen, man würde schon mit einem Bein in der Champions League stehen, aber würde man ja faktisch dann ja schon rein rechnerisch, rein mathematisch, punktetechnisch. Also es ist ein unfassbar großes Spiel für beide Mannschaften. Da geht es da geht's um, um fast schon um die halbe Champions-League-Teilnahme. Ne? Von daher, wow, ja, ähm, das sollte in die Köpfe der, der Freiburg zumindest rein. Denn irgendwie die Chance, ins Pokalfinale einzuziehen, das war nicht so richtig drin, hatte ich das Gefühl am am Dienstag in den Köpfen der Freiburger. Ja, also es war
0: es war wirklich irgendwie überraschend schwach dieser dieser Auftritt. Aber ich glaube ja gerade weil es vielleicht auch so überraschend war, glaube ich, ich glaube irgendwie an diese Gegenreaktion. Ich, mhm. ich glaube, es wird enger werden. Also wir werden nicht eine Wiederholung dieses Spiels sehen. Dafür sind die Mannschaften dann meiner Meinung nach beide doch zu gut. Du ja. hast äh, hier glaube ich schon die Chance auf eine Revanche und diese Chance ist natürlich einfach mit dieser Viererquote so spannend für mich dotiert zusätzlich, dass ich äh, tatsächlich hier sage und natürlich habe ich jetzt schon ein paar Mal auch mit Disclaimer und so gesagt, es ist ein Bauchgefühl, aber ich glaube diese Revanche ist möglich und damit auch eine super Quote.
1: Die Quote zeigt übrigens auf, wie die, ja, wie die Öffentlichkeit, die Wettanbieter und natürlich die ganzen Tipper jetzt denken nach dieser, nach dieser Schmach, nach diesem Debakel im Pokal, dass jetzt kaum jemand auf Freiburg setzt, denn eine Quote zu Hause ist einfach absolut bemerkenswert. Ne? Ähm, bemerkenswert hoch. Wir sollten ja nicht vergessen, dass die Freiburger bisher in der Bundesliga nur zwei Heimspiele verloren haben und die zweitbeste Heimdefensive stellen mit zwölf Gegentoren, nur Union hat weniger. Also das ist schon eine ziemliche Festung da im Breisgau. Das ist super, super schwer in Freiburg zu gewinnen. Und jetzt hast du als Freiburg plötzlich vier Heimquoten gegen Leipzig, die eigentlich die ja nicht mal auswärtsstark sind, ne? Ähm, die sind ja nur Achter in der Auswärtstabelle, haben ein Drittel ihrer Gastspiele nur gewonnen. 5 von 15. Also man kann hier natürlich völlig zu Recht dann anmerken, Pokal hat halt eigene Gesetze. Das war dieses Pokalspiel, das ist einfach immer wieder mal eine Anomalie, siehe regelmäßig Gladbach gegen Bayern zu Hause, ne? wo sie plötzlich dann 5-0 die Bayern abschlachten letztes oder vorletztes Jahr ein Pokal. Solche Pokalspiele sind auch manchmal einfach etwas Unerklärliches, wo auch unerklärliche ja, Leistungen zustande kommen und dann dementsprechend Ergebnisse. Die Normalität ist ja eher die Bundesliga. Heißt, das hier wird ein super enges Spiel, super eng, Augenhöhe, Fighting, Kampf und dann macht ein Törchen den Unterschied in die eine oder in die andere Richtung oder gar kein Tor macht den Unterschied und wir bekommen ein Remis. Und da neige ich fast jetzt hier nach was sechs Minuten Spielbesprechung fast dazu zu sagen, dieses Spiel könnte doch Remis ausgehen.
0: Ja, also würde ich auch überhaupt nicht ausschließen wollen. Es ist natürlich durch die hohe
1: Quote jetzt auch so,
0: dass sich auch die doppelte Chance hier lohnen kann. Ne? Absolut, ähm, absolut. Weil, weil durch diese hohe Quote auf Freiburg, wenn wir da auf die doppelte Chance Freiburg gehen, also Heimsieg oder Unentschieden, kriegen wir immer noch 1,9er bis 2er Quoten auf die doppelte Chance. Also auch das finde ich schon interessant, für mich Den Freiburg-Sieg
1: Sieg sehe ich übrigens nicht, wenn ich da dazwischen grätschen kann, das, weil das wäre auch die Vorentscheidung im, im Champions-League-Kampf oder fast. ne? Mit eineinhalb Beinen wäre dann würde dann Freiburg da drin stehen in der Champions League, weil sie Leipzig abschütteln würden. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass das, dass das sich Leipzig fast schon verabschieden würde, fast schon.
0: Ja, also ich schon,
1: aber wie gesagt, das ist ein
0: Bauchgefühl-Tipp und äh, wir gucken mal, was rauskommt und äh, bevor wir weiter auf die Spiele gucken, gucken wir mal kurz auf wettbasis.com, um euch zu sagen, wow, was wir da sehen, ist ziemlich gut, es ist eine gute Website, vielleicht sollte man da öfter vorbeikommen. Also, das ist unser Tipp für euch, wie immer, schaut auf jeden Fall auch immer auf wettbasis.com vorbei, ganz oben findet ihr immer das Videoformat der Wettbasis direkt auch verlinkt, findet ihr auch auf YouTube, Beidfüßig heißt es, auch da gibt es natürlich die Vorschauen auf die wichtigen Spiele, aber dann zusätzlich unter anderem gerade groß, auch prominent platziert. Formel 1, was passiert da am Wochenende, wann geht's los? Überhaupt alle Infos, aber dann auch die wichtigsten Tipps. Also guckt auf jeden Fall mal für den Rundumschlag auf wettbasis.com vorbei, während wir in Berlin vorbeigucken zum absoluten Abstiegskampfkracher. Mhm. Mhm. Hertha gegen Stuttgart und für Hertha die allerletzte Chance auf den Klassenerhalt, sage ich.
1: Ich würde es unterschreiben. Ich sage auch, das ist das Endspiel schlechthin für die Hertha. Wenn du das verlierst, geht's in die zweite Liga. Safe. Ja. Also ich glaube, soweit ist es auch ehrlich gesagt nicht aus dem Fenster gelehnt. Wir
0: sehen es ja schon in der Tabelle. Hertha, sechs Punkte Rückstand auf Bochum auf dem Relegationsplatz bei noch zwölf zu vergebenen Punkten, also das ist schon eine ganze Menge, wir haben bei Bochum gerade gesagt, wir können uns da ja durchaus auch vorstellen, dass die noch ein, zwei Punkte holen, aber auch sechs Punkte weg eben der VfB Stuttgart und deswegen mhm. das absolute Sechs-Punkte-Spiel, weil auf die kann man natürlich jetzt drei Punkte ran oder den Anschluss an die komplett verlieren. Also richtig, dann ist man ja auch quasi rechnerisch raus, wenn Stuttgart jetzt neun Punkte weg ist und es sind dann noch neun Punkte zu vergeben. Ich glaube, da braucht man und nicht äh, äh,
1: Tordifferenz ne? ist ja ist deutlich zwölf. schlechter,
0: zwölf Tore schlechter bei der Hertha. Richtig. Du würdest verlieren. Sie wäre noch schlechter. Also der Zug ist abgefahren für Klassenerhalt. Quasi dann ist das höchste der Gefühle eventuell, wenn Bochum keine Punkte holt. Und ich habe ja gesagt, ich kann mir was anderes vorstellen. Dann wäre das höchste der Gefühle noch der Relegationsplatz für die Hertha. Selbst das in Gefahr, weil Bochum-Gladbach, habe ich ja schon gesagt. Vielleicht geht da auch was. Also Hertha unter einem wahnsinnigen Druck. Um das vielleicht mal vorzugreifen, bevor wir wirklich auch über dieses Duell reden. Ich glaube, die Hertha wird absteigen. Also, die, die Situation ist, wirklich enorm schwach, vor allen Dingen, weil beide Mannschaften direkt vor ihnen, also Schalk und Bochum, auch stabiler wirken als sie und Punkte geholt haben zuletzt, vielleicht noch Punkte holen werden. Aber, die große Frage ist, sehen wir gegen Stuttgart funktionierenden pal dardai fußball weil das wäre eine Variante, ja, wo ich sagen würde, gut, Stuttgart ist schon eine Mannschaft, der kann man auch mal wehtun, in der man einfach schlecht spielt und einen Konter setzt. <lacht>
1: Also der, der Mutmacher so ein bisschen für die Hertha, statistischer Natur, ist, die Hertha hat fünf seiner letzten sechs Heimspiele gegen Stuttgart gewonnen. Das ist äh, definitiv äh, das, was worauf da äh, bauen kann oder zumindest sollte er seine Mannschaft einbräuen. Guckt mal, wir tun uns regelmäßig gegen diese Mannschaft zu Hause leicht. oder Wir, wir fahren da gute Ergebnisse ein. Hätte ich nicht sagen Lieblingsgegner, aber zuletzt fünf von sechs gewonnen. Das ist schon bemerkenswert. Nur, guckst du auf die Form, jetzt unter der Woche, der VfB hat auch wieder ein, ja, ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde, all around im Pokal. Ist dann natürlich ausgeschieden, sehr knapp, sehr unglücklich gegen äh, die Eintracht, aber das war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Ja, Da hast du gesehen, das ist eine, definitiv eine super gut funktionierende Bundesliga-Mannschaft, jetzt unter Hoeneß zumindest, das war nicht immer der Fall davor, aber unter Hoeneß, was wir seit Wochen sehen, ist eine gut funktionierende Bundesliga-Mannschaft, die definitiv da unten nicht hingehört, da, da lege ich mich fest, also nicht mal auf Rang 15, sie werden ja aktuell gerettet, aber das ist so eher Rang, also wenn ich, ich sag's mal so, wenn ich das projizieren würde unter Höhnes, die, in diesen paar Spielen, auf eine ganze Saison, ist das Rang 9 bis Rang 13, was der VfB da zeigt, roundabout, so, das ist definitiv 100 mal besser als das, was du von der Hertha siehst, also allein so Form und, und ne, Motivation, nicht Motivation, aber Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Flow, um, Leichtigkeit, das spricht halt alles meilenweit für den VfB.
0: Ja, was gegen sie spricht, ist natürlich, sie hatten jetzt ähm, Mittwoch erst ein sehr intensives Pokalspiel, was in die letzte Minute spannend war. Also sie haben eine höhere Belastung diese Woche als die Hertha, die sich eine ganze Woche auf dieses super wichtige Spiel halt vorbereiten konnte. Das muss man eben sagen. Das ist schon ein Punkt, der, äh, der erwähnt gehört. Und ähm, dann muss man eben auch dazu sagen, dass wir sicherlich. Ähm, ja, ich bin immer so ein bisschen hin und hergerissen, weil ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Paul Dardai keinen Unentschieden mehr rausholt in dieser Saison. Also dass er da weiter so, un so, so unstabil wirkt und sich so niedermähen lässt. Irgendwie warte ich immer noch auf diesen Dardai-Einfluss, dass man da zumindest mal gegenhält. Dass man zumindest dreckig spielt, dass man zumindest das 0-0 hält. Was natürlich nicht ausreichen wird, aber es würde mich doch wahnsinnig überraschen, wenn wir jetzt... Äh, ja, nach einer ganzen vollen Woche wieder der vorbereitung Ich meine, letztes Wochenende ging es gegen Bayern, was soll man erwarten? Mhm. Zumindest waren sie da ja auch halbwegs stabil relativ lange. Absolut, absolut, ähm, da waren sie stabil. Dass man jetzt mal so ein 0-0 mhm. sieht, äh, weil man eben einfach dicht hält oder zumindest, ja, wenn man verliert, wirklich am Ende dramatisch verliert, weil man einmal äh, nicht aufpasst. Für mich ist das vor allen Dingen ein Spiel, wo wir keine... Ich glaube, jetzt werden wir endlich mal wieder, endlich mal wieder dabei fußball sehen in der Bundesliga. Und das bedeutet für mich unter 2,5 Tore. Das ist für mich wirklich ein Spiel, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das durch ein Tor entschieden wird. Und wir haben selbst für unter 2,5 Tore immer noch fast Zweierquoten Quoten bei diesem Spiel. Das ist also auch interessant. Kann sich im Dreiweg ein bisschen fernhalten, weil dieses Unentschieden würde ich nie ausschließen bei, bei dieser Gemengelage. Deswegen für mich Tipp, Ergebnistipp wäre fast 0-0. Tipps, dann eher beide Teams treffen, nein, unter 2,5 Kampfspiel, nicht äh, schönes Spiel.
1: Ja, was mir Sorgen macht beim VfB, ist die ähm, Personalsituation. Da gab es ja den ein oder anderen verletzungsbedingten Ausfall jetzt im Pokal. Ne? Ich glaube, ähm, Mavopanos ist, musste, glaube ich, vom Feld, wenn ich mich nicht täusche, Anton war da, war da nicht auch angeschlagen, musste da nicht auch raus. Ähm, ich glaube, äh, Karasor ist nicht dabei, wenn ich mich nicht täusche. Zehnte gelbe, gelb gesperrt. Also mhm. auch da ein sehr, sehr wichtiger Umsch äh, Schaltspieler in der Schaltzentrale auf der 6. Also da, ja, personell, glaube ich, geht der VfB womöglich auf dem Zahnfleisch. Man, ist ja jetzt einen Tag später noch nicht klar, wer wie ausfallen wird. Aber zumindest gibt es da einige Fragezeichen hinter dem einen oder anderen Spieler. Ähm, und wenn ich das mit reinrechne und eben ein definitiv zehnmal motivierterer äh, Hauptstadtclub aus Berlin, der hier ja weiß, dass das seine letzte Chance ist, dann bin ich hier nicht beim VfB-Sieg. Das kann ich ja schon mal sagen. Sprich, dann bin ich mindestens beim Remis. Und ja, und jetzt gilt es natürlich abzuwägen, wie sehr kann Hertha unter Dada nicht nur seinen 0011 irgendwie rausgrinden, sondern vielleicht auch den einen Lucky Punch setzen durch, keine Ahnung, Luke Bacchio-Geniestreich oder ne, wer auch immer, Plattenhart haut mal eine Flanke auf irgendeinen Schädel. Ähm, also, sehe ich das Remis oder kann Hertha wirklich sogar das 1-0-2-1 so rausgrinden, wie es eben zuletzt immer wieder gab? Ne? Ich habe es ja angesprochen, fünf von sechs Heimspiele wurden gegen den VfB gewonnen. Also, ich bin hier eher bei Remis oder Hertha-Sieg. Ja.
0: Aber wenn wir uns einig sind, dass äh, es kein hoher Sieg wird oder so, dann passen meine Tipps ja vielleicht trotzdem Die passen, glaube ich auch. Ja. mit rein. Lass uns mal den Sprung direkt machen zum nächsten Spiel. Äh, Hoffenheim gegen Frankfurt ist das Duell, über das wir noch sprechen müssen. Und ähm, ich glaube, ja, gerade jetzt, wo die Eintracht in den Pokal eingezogen ist, ist klar, die Eintracht wird sich auf den Pokal konzentrieren, um in die Euroleague einzuziehen und deswegen gewinnt dieses Spiel Hoffenheim.
1: <lacht> Kurz und knapp anmoderiert, was soll ich denn da dagegen halten jetzt? Ne? Das, war ja, das war ja so stichhaltig, so gut argumentiert okay.
0: okay. <lacht> Fee, wir müssen uns nicht lange an jedem Spiel aufhalten, wenn wir uns da einig sind. Nee, also ja, das ist ja ich, Sinn ich dieses Podcasts. Ne? Natürlich ein bisschen äh, ausführlicher sagen. Äh, trotzdem, Frankfurt hatte die Doppelbelastung. Hoffenheim ist natürlich noch im Abstiegskampf, hat aber jetzt ein paar gute Spiele wieder geleistet und natürlich sind wir uns einig, sind jetzt nicht unbedingt die Standard-Abstiegsmannschaft von der Qualität im Kader. Ich glaube, sie können Frankfurt wehtun. Frankfurt spielt auswärts, auch noch ein Negativpunkt für sie neben der Doppelbelastung. Und wir haben ja wirklich in der Liga einfach, und das haben wir öfter gesehen bei Frankfurt, ist ja auch keine Überraschung, eher das negative Gesicht gesehen in der Rückrunde. Jetzt hast du natürlich durch den Pokalfinaleinzug wieder mal die europäische Qualifikation im Blick, aber eben nicht mehr in der Bundesliga unbedingt, sondern du hast diese zweite Variante auch noch aufgemacht bekommen. Du hast einen angeschlagenen Kolumwani bringen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Also wirst du auch weiter personell da vielleicht sogar schonen müssen nach diesem Spiel unter der Woche. Und deswegen glaube ich, Hoffenheim hat hier gute Chancen, den Pokalfinalisten. Ja, wir haben es oft Europakarte genannt, was Frankfurt angeht. Jetzt ist es halt KO-Spielkarte. Äh, ich glaube, der ist wieder im Bereich des Möglichen und damit gute Chancen vor Hoffenheim auf den Sieg.
1: Oder aber dieser Sieg seit Wochen, Monaten ohne Dreier, zumindest in der Bundesliga gab es ja den letzten ähm, Mitte Februar. Oder aber dieser Sieg gibt dir ja endlich mal Auftritt. Gibt, ja, äh, hat der die,
0: letzte Pokalsieg ja auch nicht?
1: Hat ja, auch nicht. Ähm, gegen Union war das ne am ja. Anfang April ja stimmt dann danach folgte auch direkt eine Niederlage Leverkusen ja nichtsdestotrotz kann dir ja ein bisschen Selbstbewusstsein mal wieder geben ach so fühlt sich das an zu gewinnen und jetzt ist Hoffenheim ja auch oh, nie unschlagbar, ne? Also du sprichst von Hoffenheim fast schon so, als wenn sie jetzt bei Union oder in Mainz oder so spielen müssen, wo man klar sagt, boah. Nee, ich nicht. sag, also ich spreche überhaupt nicht äh, unbedingt über Hoffenheim, sondern ich sage, äh, es,
0: es gibt genug Gründe, warum Frankfurt wackeln könnte dieses Wochenende und dann ist Hoffenheim für mich stark genug, um das auszunutzen. So, das, hm. das ist der Punkt. Was ist der Punkt? Na gut, zwei Quoten äh, übrigens im
1: Dreieck. Blick auf die Tabelle sollte, äh, wäre dieses Mindset, wenn du das an den, wenn, wenn Frankfurt das an den Tag legst, so wie du, wäre das nicht unbedingt förderlich, denn sie sind ja nur drei Punkte von Platz 7 entfernt. Und auch Platz 7 nochmal kann zur oder wird sogar zur Conference League Teilnahme berechtigen, wenn Leipzig den Pokal gewinnt. Wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, logisch, dann sind sie in der Europa League. Aber wenn Leipzig das Ding gewinnt, Platz 7 auch Europa. Also Frankfurt sollte nicht komplett in der Bundesliga abschenken, weil sie sagen, wir haben den Matchball in den eigenen Händen. Das soll, hätten sie
0: seit Februar nicht machen sollen. Aber Richtig. Machen sie.
1: Offenbar, ja. Ob sie es wissentlich machen oder eher unwissentlich, weil es dann nicht funktioniert, sei ja auch mal dahingestellt. Also ich, ich verstehe die Argumentation. Ich gehe da irgendwo noch auch ein Stück weit mit. Aber es ist trotzdem... Hoffenheim, die jetzt auch ja wieder zwei Spiele in Folge äh, verloren haben. Unter anderem zu Hause gegen Köln 1 3. Und das war, hatten wir, falls ihr erinnert, beide überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das war der FC, die ja. spielerisch nicht gerade so starke Fußballmannschaft, die hier drei eingeschenkt hat. Dass Frankfurt spielerisch ein bisschen besser ist, haben wir ja unter der Woche gesehen.
0: Ja, aber Frankfurt auch oft eben Probleme vor dem Tor, wenn Kolumani weiter angesch äh, angeschlagen ist, ich glaube ans Ligagesicht und das ist halt im Moment wirklich nicht besonders gut. So, Na gut. Ist, äh, dann sage ich, äh,
1: um dagegen zu halten, ich, ich sage, das geht Remi aus. Okay. Hoffen hat ein bisschen seinen sein Flow verloren, Frankfurt kriegt ein bisschen Auftrieb und dann gibt es halt mal ein Unentschieden auf Augenhöhe. Das ist ein schönes 2-2-Tore auf beiden Seiten. Übrigens kann man ja auch mal hier antippen, nicht ne? ja. in den dreiweg sondern ich sage beide Treffen und äh, kann mir ein unterhaltsames 2-2 vorstellen.
0: Gut, dann kommen wir zum Topspiel und äh, ja auch zu den letzten beiden Spielen in unserer Besprechung und damit auch zum Titelkampf, denn sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund stehen noch auf dem Zettel. Als erstes müssen wir über Werder Bremen äh, und Bayern München sprechen. Das ist das Spiel am Samstagabend. Bayern kann vorlegen, den Vorsprung, den sie an der Tabelle haben, erstmal wieder ausbauen und schockschwere Not, der aus dem Fensterlehner der Folge kommt, das werden sie nicht tun. Ich äh, sage, Werder Bremen holt hier mindestens einen
1: Punkt. Endlich mal ein knackiger Tipp,
0: oder? Doppelte Chance, 3,50er bis 3,60er Quoten.
1: Kannst du bitte erwähnen, okay, ich mache es jetzt ja eh automatisch für dich, dass es 8er Quoten auch Werder Bremen gibt. Selbst das Achter. würde ich nicht ausschließen wollen. 8 Quoten, wo kommt denn die, kannst du mir erklären, wo diese 8 Quote herkommt? Nein. Mit Blick auf mit Blick auf das Bayern der letzten Wochen unter Tuchel. Die ja, alles sind nur nicht die Bayern der letzten zehn Jahre. Wo kommt denn diese Achterquote für Bremenheim, die ein, wohlgemerkt, ein Heimspiel haben? Die spielen nicht in München. Da würde ich es ja halbwegs noch verstehen. Auch da wäre sie mir zu hoch. Aber die spielen zu Hause gegen diese Bayern, die sich ja selbst gegen die desaströse Hertha sehr schwer getan haben bis in die zweite Halbzeit. Das war ja ein, ja, ein biederer, biederer Pflichtheimsieg. Aber das war ja alles andere als das glanzvolle Bayern, das man ja kennt. Und dann spielen die jetzt in Bremen. Und Bremen hat eine Achterquote.
0: Bremen hat vor allen Dingen halt auch ein emotionales Publikum, was richtig Bock, richtig Bock auf dieses Spiel haben wird. Bremen ja. hat Zumindest offensiv die Möglichkeiten, Bayern weh zu tun. Das haben sie nämlich bei jeder Mannschaft in dieser Liga. Und ganz wichtig eben auch für mich der Punkt, du hast es gesagt, Bayern hat jetzt mal wieder gewonnen gegen die Hertha. Das ist die Mannschaft auf Platz 18, der für mich sicherste Absteiger. Und sie haben es ja nicht mal wirklich vor allen Dingen bei der Problemstelle eins, die sie haben, nämlich in der Offensive überzeugend getan. Sie haben sich ja trotzdem schwer getan, sie brauchten diesen Dosenöffner. Es war sicherlich kein Fußballfest. Und das ist für mich eben im Moment der Punkt bei den Bayern, der für mich ganz, ganz viel Gefahr rausnimmt für sie. Denn ich finde wirklich, sie wirken nicht wie eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, ein Tor gegen dich zu erzielen. Die immer in der Lage ist, noch ein Tor nachzulegen, wenn sie den Ausgleich kassieren. Das strahlt Bayern für mich nicht aus, weil sie offensiv einfach... ja ein bisschen waffenlos gerade sind in dieser Saison und gerade unter Tuchel äh, ist das nicht, äh, sagen wir es mal, diplomatisch besser geworden in den letzten Wochen. Also, das ist für mich schon ein Punkt, der bei den Bayern viel äh, ja viel rausnimmt, so an Gefahr und dann kommt dazu, dass wir ja auch im, im Meisterkampf quasi in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben, wenn man gedacht hat, naja gut, das lässt sich Bayern jetzt nicht nochmal nehmen. Haben sie es nehmen lassen? Also auch diese Einstellungssache, die man München oft zugestanden hat, die würde ich hier nicht unbedingt äh, in die Waage werfen und ich glaube, so ein bisschen Bayern hat zwei Spiele, wo sie noch Punkte liegen lassen könnten. Das ist Werder zu Hause. Werder Bremen, traditionsreicher Verein. Eine Rivalität, die auch noch äh, bei manchen Prä Fans präsent sein sollte, weil sie zumindest in diesem Jahrtausend war. Also sehr heißes Duell. Und dann noch Leipzig ähm, äh, in, in zwei Wochen, glaube ich. Aber ja, ich glaube, Bayern kann hier stolpern. Und ich glaube, das werden sie tun. Und deswegen mein doppelter Chancetipp, der natürlich mit diesen 3,50er, 3,60er Quoten auch super hoch ist. Und äh, zur Erinnerung daran, mein letzter Tipp gegen die Bayern war gegen Mainz. Und der hat sich auch sehr gerechnet.
1: Du hast von den waffenlosen Bayern gesprochen. Ja, ihr Glück ist, dass Werder Bremen nicht verteidigen kann. Ähm, dass er es das einfach nicht seriös macht. In den letzten neun Spielen gab es immer Gegentore. Immer. Und zwar immer zwei Stück oder mehr. Muss man sich mal vorstellen. Niemand. mal... Zu Null wäre ja das Höchste der Gefühle, aber nicht, sie haben es ja nicht mal geschafft, dass sie wenigstens mal nur ein Gegentor kassieren, die Bremen. Die kassieren ja immer zwei, selbst Schalke hat ja zweimal getroffen gegen sie, selbst die Hertha hat ja zweimal getroffen gegen äh, Werder Bremen. Da gab es natürlich das 4 zu 2 für Werder. Das war ein tolles Spiel aus Werder-Sicht in, in Berlin. Aber auch da hast du ja zwei kassiert. Na, gegen Mainz hast du zwei kassiert. Gegen Hoffenheim hast du zu Hause zwei kassiert. Als die noch mitten im Abstiegskampf stecken. Gut, die sind jetzt wieder zurück im Abstiegskampf. Gegen Gladbach, die seit Monaten keine Lust haben, hat Werder Bremen zwei gegen Tore kassiert. Gegen Augsburg hat Werder Bremen zwei gegen Tore kassiert. Dann wird man wohl gegen Bayern Achtung, Prognose, wird diese Serie mindestens weitergehen. Also zwei Gegentore gegen Bayern eigentlich fast schon einprogrammiert.
0: Ich glaube, es wird eins. Ich glaube, es wird ein 2-1 oder 1-1-Spiel. Aber auch 2-2 würde ich nicht ausschließen wollen. Würde auf jeden Fall bedeuten, Bayern schafft es nicht, sich abzusetzen. Und das ist ja, lass uns vielleicht das letzte Spiel direkt mit reinnehmen, auch interessant für das einzige Sonntagsspiel, was wir haben. Denn da spielt der bvb gegen Wolfsburg. Der BVB spielt zu Hause. Ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht, denn sechs Auswärtsspiele konnte man nicht gewinnen in Folge. Zu Hause aber alles. Das hat sie äh, ja auch temporär zum Tabellenführer gemacht. Das ist direkt wieder am letzten Wochenende draufgegangen. Ich glaube, ähm, dass hier natürlich auch viel eine Rolle spielen wird. Also wenn wir jetzt echt davon ausgehen, mein Tipp kommt an am Samstag und Bayern lässt Punkte liegen. Dann sprechen wir wieder über ein Dortmund-Heimspiel, wo alle Fans im Stadion wissen, ein Sieg bedeutet die erneute Tabellenführung. Dieses Mal nur noch drei Spiele vor Ende am Ende des Spieltags. Also ich glaube, das kann super Einfluss haben. Und wenn das passiert, dann sehe ich sie ähnlich wie beim Frankfurt-Spiel dann auch gegen Wolfsburg. Ziemlich durchmarschieren zu Hause. Das traut man ihnen schon im Moment zu. Wenn Bayern gewinnen sollte, ist es für mich ein anderes Spiel. Dann wird die Euphorie ein bisschen gedämpfter sein. Die Enttäuschung von der letzten Woche vielleicht noch größer. Und dann sprechen wir eben über eine Mannschaft, die schon schwer zu knacken ist mit Wolfsburg. Ne? Also wenn, wenn man nicht in diesen Flow kommt, sich schwer tut, wie auch gegen Bochum, dann ist, äh, ist Dortmund natürlich immer auch schlagbar.
1: Da mache ich mir keine Sorgen tatsächlich ähm, aus Dortmunder Sicht. Völlig egal, wie Bremen, Bayern ausgeht. Der BVB zu Hause ist einfach eine Macht, ist eine Wucht, ähm, ist, ist eine ganz andere Mannschaft als in der Fremde. Ist, sie sind die beste Heimannschaft, ähm, sie schießen regelmäßig die Gegner aus dem eigenen Stadion. Darf ich es eigentlich Westfalenstadion nennen oder muss ich Signale Signal Park nennen? Ist eine andere Geschichte. Nicht unbedingt, passt nicht in den Podcast, aber da gab es ja zuletzt ne, ein paar Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Sponsor und den Fans. Auf jeden Fall sind sie in ihrem eigenen Stadion äh, wirklich eine Wucht. Ähm, und deswegen glaube ich, das wird, das wird komfortabel gegen Wolfsburg. Handicap-Sieg BVB, um es kurz zu machen. Ich habe ja, ich keine Zweifel. Meine, meine Einschränkung ist auf jeden
0: Fall, dass ich diesen Tipp mitgehe. Zwei 20er-Quoten gibt Sollte Bayern nicht gewinnen, dann glaube ich, wird es wieder ein Fußballfest und die neue Tabellenführung. Sollte Bayern gewinnen, mal abwarten. Aber auch dann bin ich bei dir. Ich sehe sie zumindest vorne in diesem Duell. Man kann ja auch die, genauso absurd wie die Auswärtsserie ist, genauso absurd gut ist die Heimserie. Warum sollte die jetzt reißen, sehe ich auch nicht unbedingt kommen. Es bedeutet in allen Fällen, wenn Dortmund das gewinnt, dass wir einen weiterhin spannenden Meisterkampf haben, dass die Mannschaften oben eng zusammenbleiben. Es bedeutet natürlich für uns auch, dass wir da gerne mit dem Podcast dranbleiben, wenn wir uns nächste Woche Donnerstag mit dem 32. Spieltag wiederholen. Aber... Falls ihr uns bis dahin zu sehr vermissen würdet, kein Problem, wir hören uns auch Montag wieder, denn die europäischen Wettbewerbe gehen ins Halbfinale, haben es schon kurz angeschnitten, Euroleague, Leverkusen noch dabei aus deutscher Sicht, Champions League haben wir auch zwei Spiele zu besprechen, Real Madrid gegen Manchester City und das Milan-Derby Inter gegen AC. Also habe ich schon ein bisschen Bock drauf auf mhm. die meisten Spiele, die da angesetzt sind. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch Lust drauf habt und wieder einschaltet bei diesem Podcast bei Talk und Tipps mit Jules Eid und Alex Trücker und damit sagen wir Ciao!